1: Et si nous utilisions vraiment mieux notre montre GPS pour mieux nous entraîner? Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. Bienvenue dans Québec 42 le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de mouvement, du plaisir de bouger, le plaisir de retrouver du mouvement. Et ça passe notamment par l'entraînement, par aller courir régulièrement et regarder nos performances. Parfois nous comparer avec ce que nous avons fait un peu avant, parfois nous comparer aussi avec ce qu'ont fait les autres. Et pour faire ça, eh ben, il y a un outil indispensable désormais qui a notre poignet, c'est notre partenaire d'entraînement, c'est notre montre GPS et c'est tout le sujet du jour dans cet épisode. Et pour parler de ce sujet, j'ai un invité qui s'appelle Bruno Hubie. Alors Bruno Hubi, vous le connaissez déjà si vous avez écouté le podcast pour la nutrition parce que c'était l'invité du numéro 2. Bruno Hubi est champion du monde de 24 heures, vainqueur des 100 km de milieu, il a un gros palmarès en tant que coureur mais aussi en tant qu'entraîneur puisqu'il a accompagne de nombreux coureurs de très haut niveau mais aussi des coureurs plus quotidiens j'ai envie de dire, dans la préparation de leurs courses, de leurs objectifs, de les aider à courir à mieux courir. Et Bruno Obi est en train de sortir un livre qui est justement sur le sujet des montres GPS, des montres cardio. Euh, le livre s'appelle Progresser, connecter, optimiser votre entraînement grâce aux outils modernes. Et justement donc je l'ai invité pour parler de ces fameuses montres GPS que nous avons tous au poignet, et justement de savoir si elles sont utiles, la validité des infos, comment mieux l'utiliser, pourquoi elle peut nous tromper par moments, les tests VMA, les fonctions indispensables, comment s'entraîner avec. Quelques données à observer, on a notamment parlé euh, des, de la dérive cardiaque, par exemple dans l'entraînement, de voir si finalement une, séquence, une séance de fractionnés était vraiment efficace, ou si une séance euh, d'endurance mentale, quand on observe certaines dérives, si finalement c'est pas justement un truc sur lequel il faudrait observer ça plutôt que de regarder les moyennes ou alors, ou alors les données lissées par Strava. Parce que oui, on a aussi parlé de Strava et des problèmes que ça pose dans l'analyse de l'entraînement. Oui, car Strava est un outil formidable pour se comparer avec les autres, pour se motiver parfois sur des segments, mais sur l'analyse d'entraînement comme nous le dira Bruno, bah c'est pas forcément l'outil le plus efficace et notamment parce qu'il manque certaines données Cet épisode est un très bon complément aussi avec l'épisode 69 avec Nakan sur le choix d'une montre, voilà et quand vous aurez écouté ces deux épisodes je pense que vous aurez une belle vision de, du choix d'une montre des différents montres qu'on peut utiliser mais aussi des fonctionnalités qui sont intéressantes et comment ces outils qui sont de plus en plus perfectionnés peuvent nous aider à progresser et à mieux nous entraîner. Et avant de vous laisser ma discussion avec Bruno, je vous invite, comme d'habitude, à un petit partage habituel, vous savez, qui aide le podcast à être découvert, qui aide aussi à faire grandir la famille du Amsterdam Running Club, c'est-à-dire, en fait, à amener plus de gens à écouter le podcast, à partager notre passion autour de la course à pied du mouvement, à amener plus de gens à courir. C'est ça, en fait, hein, le but du jeu. Donc, je vous remercie pour vos partages du podcast sur Instagram, sur Twitter. Euh, vous pouvez utiliser le hashtag KM42Podcast. Vous pouvez me taguer Adbert Transoulier. Je retague vos publications. J'aime bien voir où vous courez. Euh, vous pouvez le faire directement depuis Spotify, d'ailleurs, hein, L'application vous permet de partager directement en story. Partagez aussi avec vos amis parce que vous savez que le podcast est beaucoup le bouche à oreille. Donc, si vous avez quelqu'un qui est intéressé, bah, expliquez-lui comment écouter un podcast. Montrez-lui comment écouter le podcast. Abonnez-le, piquez-lui son téléphone. Abonnez-le, mettez-lui le premier épisode. Faites-lui écouter les épisodes qui vont l'intéresser. Euh, je suis sûr, je suis sûr que vous en avez dans votre entourage. Et puis, je vous rappelle aussi que vous pouvez soutenir mon projet sportif pro de devenir champion à ma manière, champion du monde, de mon monde, hein, vraiment euh, par Biais déjà de Patreon, hein. vous pouvez donner un euro par épisode pour soutenir ce rêve là, ça vous donne droit à des épisodes sans la pub en avance, mon journal d'entraînement aussi tous les lundis, c'est le podcast privé avec des détails, les épisodes aussi, euh, je vous donne, je vous dis un petit peu sur ce que je fais, sur ce que je prépare, où nous en sommes, et puis je vous rappelle que vous pouvez avoir plein 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 d'infos complémentaires aussi avec la chaîne YouTube du Hamster Running Club, avec des vidéos donc complémentaires, le live du jeudi, il y a aussi la lettre du running désormais qui part tous les jeudis, et puis le Hamster Running Club, le club bienveillant. Pour nous entraider à réussir nos défis, c'est une communauté dans laquelle vous venez pousser la porte, vous vous inscrivez, vous dites bonjour. Voici ce que je prépare. Et puis il bah, y aura toujours quelqu'un pour vous aider, pour vous encourager et aller savoir peut-être pour venir courir avec vous. Parce que comme ça, au fur et à mesure que le club grossit, bah, on a des gens de plus en plus proches. Et donc petit à petit, bah, ça pourrait faire des groupes d'entraînement, pourquoi pas. Voilà. Maintenant que je vous ai raconté tout ça, il est temps de démarrer notre montre. Hein. Regardez bien, c'est chargé. Nous partons maintenant nous entraîner avec Bruno. Obi. Allez, c'est parti. Bonjour Bruno. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu Ça va
0: très bien. Impeccable,
1: tout va bien, super. Alors, on avait discuté il y a quelques temps pour le podcast Pour la Nutrition de ton parcours, de, de ton palmarès. Alors, on ouais. va renvoyer les gens hein, sur cet épisode pour tout pour écouter. Je très bien sûr un lien dans les deux de épisodes. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, ce que je te propose, c'est qu'on te présente en quelques mots euh, pour dire bah, ce que tu as fait, qui tu es... Et, euh, et quel est ton, ton parcours, voilà, tout simplement
0: En quelques mots, ah, c'est ouais, un, hein. un bel exercice de synthèse, non, ouais. non, c'est un bel exercice de synthèse. Donc, euh, alors, je, je suis prof à, agrégé d'éducation physique, donc ça, c'est mon métier, c'est ce qui me, me fait vivre au quotidien. Euh, voilà, je suis aussi chef d'entreprise, j'ai créé mon entreprise euh, qui s'appelle BH Sport Conseil, donc qui comme son nom l'indique fait du conseil en matière d'activité physique et, et sportive et si j'ai créé mon entreprise dans le domaine du sport c'est parce que j'ai euh, mené de, de front avec ma, ma carrière professionnelle une, une carrière d'athlète de haut niveau sur les longues distances donc on va faire simple, 100 km, 24 heures deux fois champion du monde de 100 km avec l'équipe de France vainqueur des, des 100 km de Millau voilà, sur 24 heures j'ai fini 9e des championnats du monde en 2009 je crois Juste un peu après avoir, juste un peu, juste avant l'arrêt de ma carrière, avec un record de 242 km. Je sais pas si ça parle aux gens, mais si 242 km sur 24 heures, c'est facile à compter. Plus ouais. compliqué sur 100 km parce que sur 100 km, mon record c'est 6h51 et là, 6h51 c'est un peu vague, ça parle pas tellement, ça parle pas tellement aux, aux gens, voilà. Et puis donc, mon métier d'enseignant et mon métier et mon et mon statut de sportif de haut niveau bah, m'a amené très naturellement à, à l'entraînement. Voilà, et après, à, à, diffuser, à diffuser, vulgariser mes connaissances, mes, ma méthode et, et, et aussi à, à l'écriture avec, avec donc le, le troisième ouvrage qui va sortir bientôt.
1: Voilà. Alors, c'est vrai qu'on renverra parce que dans l'épisode précédent, on avait vraiment parlé de ton parcours, des 24 heures, de la difficulté, de la nutrition, de tout un tas de choses là-dessus. Et euh, on avait parlé aussi des, des tactiques, de la vitesse, la récup. Donc, il y a plein d'informations là-dessus. Mais aujourd'hui, vraiment, ce qui nous intéresse, c'est de parler... De ton troisième livre, donc tu dis qu'il qui va sortir. Et, euh, et en fait, euh, ce que je tais euh, Tu vois, quand j'ai vu le bouquin qui sortait, je me suis demandé quelle était la technologie que tu avais euh, quand tu as été champion du monde. Et qu'est-ce que, euh, qu que le bon que ça a fait en euh, 10-12 ans, en fait
0: ouais, Le, le bon en, en termes de technologie, il est, il est énorme, puisque à l'époque où. Euh, où j'ai accompli, euh, où j'étais champion du monde par équipe, où j'ai gagné les 100 km du mieux, c'était, il n'y avait pas de GPS. Donc, euh, on, on, on fonctionnait simplement avec une, avec un, avec une montre chronomètre. C'est tout ce qu'on qu avait à notre, à notre disposition. C'était les, euh, les, les balbutiements des GPS 2004-2005. C'était vraiment les balbutiements des GPS. Et ça a été une transformation incroyable de, 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 des, des pratiques. Des, des coureurs, des sportifs, puisque le, le GPS est utilisé dans, dans des tas de sport Donc euh, oui, ça a été un, un bouleversement assez, assez incroyable Moi, je suis assez friand de technologie Donc je me suis précipité sur les premiers GPS tout de suite Ils étaient énormes C'était euh, des, des bracelets avec un scratch ils, ils, étaient, euh, ils étaient rectangulaires, mais ça prenait beaucoup de place sur le bras Et au, au fur et à mesure des années, tout ça, ça c'est Maintenant, on a des montres qui sont pratiquement normales, c'est incroyable
1: Oui, c'est ça, parce que moi, je me rappelle à une époque... Euh... Euh, les Tom Tom me semblaient des trucs euh, énormes euh, ouais. quand ils avaient sorti ça. Euh, J'avais une Garmin qui avait un espèce de un gros bracelet mais euh, qui mettait en plus longtemps à se connecter. Et quand je vois maintenant ma montre, je sors. Elle est, euh, je dis pas connectée instantanément, mais bah, parce que j'ai des petites rues, des fois des bâtiments un peu qui gênent. Mais c'est, ça a progressé. C'est vrai que à euh, une d'une allure assez euh, phénoménale quoi.
0: Ouais, c'est fulgurant. Maintenant, il existe des montres, moi je les utilise depuis peu, mais qui euh, qu'on peut utiliser donc en intérieur, ce qui était inimaginable il y, a, il y a quelques temps. Et donc quand on va nager en piscine, la montre détecte les mouvements de bras, elle détecte si c'est du crawl ou, ou de la nage libre ou du dos. Le nombre de longueurs, elle se trompe quelques fois, mais, mais euh, voilà, je pense que ça encore il y, a, il y a quelques années, même quelques mois, je ne sais pas si on aurait imaginé qu'on puisse aussi utiliser un GPS à l'intérieur et que ça puisse capter, euh, donc la technologie n'a vraiment pas de limite, c'est incroyable et euh, c'est devenu des outils très très utiles pour les, pour les sportifs.
1: Ouais, alors c'est marrant l'adaptation qu'on en parle pour commencer parce que c'est vraiment l'endroit où elles sont euh, le, plus, euh, le plus mauvaises les montres, euh, ces montres là, euh, j'avais discuté dans un épisode où euh, euh, on avait parlé de ça parce que... Euh, par exemple, moi, j'avais fait un swimrun euh, il y a septembre dernier. Ça paraît tellement loin maintenant <rire> avec ces histoires de compétitions annulées. <rire> Je suis en train de calculer. Et euh, alors, en fait, c'est à force de mettre le bras dans l'eau, elles perdent la connexion, tu sais, les, les points de connexion, etc. Et finalement, en eau libre, euh, elles sont. Euh, c'est peut-être leur grand point faible qui, est pour l'instant, et qui va être très dur à corriger du fait des technologies. Euh, mais par contre, sur euh, en course à pied, qui est vraiment ton domaine de, de prédilection. Elles sont d'une précision qui est redoutable, qui est vraiment, euh, qui est vraiment hallucinante. Hein.
0: Ouais, c'est vrai que c'est vraiment une, une précision incroyable. Moi, j'utilise, je souvent sur les mêmes parcours, et euh, voilà, elle, elle capte quasiment tout le temps la même distance. C'est assez, c'est assez bluffant. C'est vraiment, c'est vraiment bluffant.
1: Ouais, parce que moi, à une époque, tu vois, j'ai fait le test euh, quand tu traverses, quand tu faisais le tour d'un lac, des fois, elle coupait euh, sur les pistes du fond on sortait un peu de la piste etc on se rend compte maintenant que en plus il y a des corrections qui sont euh, sur les analyses etc que prat... alors je dis pas que c'est plus le cas mais euh, c'est quand même beaucoup moins le cas
0: ouais tout à fait oui. c'est vrai que c'est enfin, je pense que c'est les technologies qui sont constamment en, en pleine évolution et, et je crois qu'on n'a pas fini en... de... De... de profiter des, des progrès de ces... de ces outils connectés
1: alors le, ce qui nous amène donc maintenant à ton livre, qui est finalement euh, cette connexion, cette connectivité, cette, euh, je sais pas comment on peut la dire, on peut l'appeler, euh, comment on peut l'utiliser justement pour progresser, parce que c'est vraiment le titre du livre, c'est progresser connecté.
0: Voilà, c'est ça, c'est progresser connecté, c'est utiliser les outils, euh, ce, ce type d'outils GPS, mètre, mais pour, euh, voilà, pour progresser. Il y, y a une tendance quand même à devenir euh, moi, je constate que beaucoup de coureurs sont, sont vraiment addicts à leur, à leur matériel. Et ce que j'ai constaté, c'est que quand j'ai lancé mon entreprise en, en 2010, l'idée, c'était de faire des plans d'entraînement à distance. Donc, pour faire des plans d'entraînement à distance, j'ai utilisé très rapidement les outils connectés et notamment les montres, les montres GPS parce que ça permet à distance de voir si l'athlète réalise bien la, 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 la séance qui est prévue, euh, on a accès à ces données de cardio-fréquence-métrie, donc on peut regarder si euh, la séance qui a été réalisée euh, a, a obtenu les effets escomptés. Donc ce sont des outils, pour moi en tant qu'entraîneur, d'analyse qui sont incroyables. On a le nombre de pas par minute, on a la fréquence, on a la cadence, enfin on a un nombre de données qui permet, selon moi, euh, en distanciel de faire des analyses de, de séances que, que peut-être certains entraîneurs en présentiel ne font pas parce qu'ils ont des gros groupes d'entraînement et qu'ils sont, ne sont pas professionnels et qu'ils ne peuvent pas utiliser toutes les, et analyser toutes les données de, 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 de ces montres cardio et, et GPS. Donc en fait, on a vraiment une somme de, de, de données qui est, qui est très, très importante et qui est très utile pour, pour l'entraîneur. Souvent, l'athlète n'a pas conscience de, de, de toutes ces données et ne sait pas les analyser. Mais nous, en tant que trainer, on est, on est capable de le faire. Après, ce que je constate, c'est que bien souvent, et trop souvent, les coureurs sont esclaves de cette, de cette montre. C'est-à-dire que euh, la montre est devenue euh, l'outil qui va, qui va décider qui va guider l'athlète. C'est vrai qu'on a la vitesse, on a euh, l'allure. Donc, si euh, on, on décide de faire une séance de, de, de telle durée euh, à, à, à telle vitesse, la montre va donner des informations en permanence. Or, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on court, quand on roule, quand on nage, quand on skie, quel que soit le sport qu'on va pratiquer, il faut être avant tout centré sur, sur ses sensations, analyser son ressenti. Ce n'est pas la montre qui doit guider, qui doit décider de la vitesse. Donc, les, les gens ont tendance à être vraiment esclaves un peu et, et, et dominés par les données de la montre. Et ça, c'est quelque chose qui, qui est important à, à signaler. Il faut vraiment mettre les gens en garde contre ces outils qui sont extraordinaires et, et, et qui ont des informations phénoménales, mais dont il ne faut pas devenir dépendant et surtout et surtout Et Moi, je me bats pour euh, euh, expliquer aux gens qui, qui s'entraînent depuis le début avec ces outils-là qu'il faut pas oublier que les sensations de son corps, son ressenti, sont bien plus importantes qu'une qu vitesse déterminée de manière parfois aléatoire.
1: Surtout que j'ai envie de te dire, enfin en tout cas c'est le sentiment que j'ai, que parfois elles peuvent nous induire en erreur. Euh, sur des... Euh, sur Notamment la fréquence cardiaque. Euh, toujours l'impression qu'il y a une espèce de, de décalage euh, sur les séances où on dit il faudrait courir à telle fréquence, etc. C'est pas que la mesure soit pas précise, mais je pense par rapport à notre, notre fonctionnement du corps. J'ai l'impression que c'est pas le l'outil qui est le plus précis. Mais peut-être que je me trompe.
0: Alors, euh, la, la précision des outils, maintenant, elle, elle, est même, elle est quand même assez grande. Je pense que ce qui pose problème, selon moi, c'est euh, surtout l'évaluation. C'est-à-dire que les, les athlètes, les sportifs se basent sur des évaluations qui ne sont pas toujours justes. De même qu'on ne peut pas ou mal évaluer la VMA, on ne peut aussi pas, et, enfin peut-être encore plus facilement, pas ou mal évaluer la, la fréquence la maximale. Ça, c'est... Parce qu'en fait, l'entraînement le, le, basé sur... Euh, la fréquence cardiaque, le cardiofréquence mètre, tout repose en fait sur euh, l'évaluation de la fréquence cardiaque maximale. Mmh. Et c'est ça souvent qui pêche, c'est ça souvent qui, qui pose problème. Donc bien souvent on va utiliser 220 moins l'âge, ça c'est une ineptie totale, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. 220 moins l'âge, c'est la formule d'Astrand. Astrand, il avait utilisé cette formule pour remettre en activité des patients malades. Donc ça ne fonctionne absolument pas avec euh, des sportifs. Euh, donc lui par contre c'était un visionnaire, il avait mmh. compris bien avant tout le monde que l'activité physique pouvait... Euh, redonner un peu de, de santé à ses patients, mais la formule de 120 moins l'âge c'est pour des gens qui, sont, euh, qui ne sont pas en, en, en bonne forme physique, d'ailleurs il suffit d'essayer de, de l'appliquer, et tous les coureurs vont vous dire que, que ça ne que ça fonctionne pas donc euh, après l'évaluation de, de la fréquence cardiaque maximale, elle n'est elle, elle elle est pas évidente à faire euh, et, et en, en plus, la fréquence cardiaque maximale, elle est sujette à il euh, y a une, une grande variabilité, il fait chaud, il fait froid, vous êtes déshydraté, vous avez mal mangé, vous avez trop mangé. Donc, il y a des tas de choses qui vont influencer euh, la fréquence cardiaque qui font que pour moi, ce n'est pas une donnée dans l'absolu. Dire à quelqu'un, faites, faites un footing entre 125 et 128 pulsations minutes, pour moi, c'est une hérésie totale parce qu'il euh, y a trop de variabilité. Par contre, mmh. dire à quelqu'un, aujourd'hui, c'est un footing tranquille, cours ton footing tranquille, mais regarde à quelle fréquence tu es. Ça, c'est intéressant. C'est regarder les données a posteriori. Ce ne sont pas des données qui vont nous, nous, nous contraindre à respecter quelque chose, mais c'est plutôt courir sur son ressenti et voir à telle vitesse, à telle allure, quelle est la fréquence cardiaque réelle. Sachant que la semaine suivante, ça peut être différent parce qu'il va faire plus chaud, plus froid, etc. etc. Donc c'est ça aussi le, qui, pose, qui pose vraiment un souci. Souvent, les gens prennent aussi une fréquence cardiaque d'entraînement mm. euh, qui n'a pas été déterminée dans, dans, dans un effort maximal, donc ils n'arrivent pas à l'atteindre. C'est vrai que c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, parce qu'il y, y, y a beaucoup de, de questionnements quant à l'utilisation de cette donnée dans l'entraînement. Euh,
1: parce que c'est vrai, par exemple, si on prend l'histoire de l'endurance fondamentale, on dit qu'il faudrait courir 70%, 75% de sa fréquence maximum. Mais si déjà on a du mal à évacuer sa fréquence cardiaque maximum et qu'en plus on a le nez rivé sur, le, sur la montre, euh, en fait, on s'entraîne mal, j'ai envie de dire.
0: Voilà, on s'entraîne mal, on est centré sur, sur sa montre. Alors, et, et, et encore, quand, quand, quand ça bippe pas en permanence, parce que des gens déterminent des zones et dès que ça sort de la zone, ça bippe. donc euh, parfois, c'est insupportable. Euh, la, la, la première chose qui doit guider un sportif quand il fait une séance, par exemple, en endurance fondamentale, une séance tranquille, facile, c'est son, son aisance. Son, ce ne sont pas les pulsations que sa montre lui indique. C'est le ressenti qu'il a de la difficulté de l'effort qui doit être un effort facile, voire très facile. Après, bien sûr, regarder, analyser la courbe, regarder à quelle pulsation, euh, ça correspond. J'ai couru pendant une heure dans, un, dans une allure de confort total, j'étais à 128 pulsations de moyenne. Ben ça, c'est une donnée intéressante. Ça veut dire que, voilà, 128 pulsations, Peut-être que c'est effectivement la zone autour de laquelle il faut aller et, euh, et, et, ça, donne un, et ça donne un bon repère. Après, peut-être que la semaine suivante, euh, il fera froid et qu'on sera à 132 ou qu'il fera tôt, trop chaud et qu'on sera à 135 effectivement il y, y, y a beaucoup de facteurs qui, qui impactent. Et ce n'est pas la montre qui doit dire « aujourd'hui, tu cours à 128 ». C'est avant tout les sensations, le ressenti. Euh, mais par contre, dans une séance de footing comme ça, ce qui est très intéressant, c'est de regarder l'évolution de la courbe. Si la courbe reste horizontale en céphalogramme plat, on peut être sûr que euh, le sportif a réalisé l'objectif attendu, c'est-à-dire un footing tranquille. À l'inverse, sur une séance de VMA, on va regarder s'il y a une dérive euh, des pulsations à l'effort et la forme de la courbe va donner des, des indications très intéressantes sur la réussite ou pas de la séance. Mais à la limite, qu'on soit à 175, 180 ou 190, moi, j'ai tendance à dire que ça ne m'intéresse pas et ce n'est pas ça que, que, que je veux regarder. Je m'intéresse plus aux, aux formes des courbes pour vérifier si effectivement la séance est réussite ou pas. Une courbe qui reste... Horizontale qui ne bouge pas, il n'y a pas de dérive cardiaque, ça veut dire qu'il n'y a pas, il y a une bonne efficience, il n'y a pas de, 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 de fatigue qui s'installe. Une courbe qui dérive progressivement, on va, on va dire à l'athlète, ah, ben finalement, euh, tu pensais que tu étais en allure de confort, mais pas tant que ça, parce que regarde, ta fréquence, elle dérive. Tu as commencé à 125, tu finis à 135, donc ce footing, il n'était peut-être pas si cool que ça. Ou sur une séance de VMA, on va s'apercevoir que il euh, n'y a pas de dérive cardiaque parce que soit l'athlète est parti trop vite ou soit il ne force pas assez. Donc la forme de la courbe, euh, donne des indications très 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 intéressantes à l'entraîneur que je suis et qui va pouvoir après guider et conseiller le, le sportif.
1: Et oui, c'est intéressant, hein, c'est vrai, parce que ces histoires-là, de, de... on a plein de données, mais franchement, des fois, on ne sait pas quoi en faire. Quoi. Enfin, enfin, moi, en tout cas, euh, euh, j'aime bien regarder mes données, etc., mais quand on en parle au club, euh, par exemple, il y en a plein qui disent « oui, je les regarde à peine, on a des ordinateurs complets au bras, mais finalement, on ne sait pas vraiment exploiter ».
0: Non, parce que ça, ça demande des connaissances, euh, ça demande des connaissances liées à l'entraînement que, que, que tout le monde n'a pas, c'est normal, Enfin, moi je si je prends ma voiture et que et, et j'entends le moteur qui ratatouille, je ne sais pas ce qu'il a, je vais aller voir le, le garagiste qui va m'expliquer ce qui, ce qui se passe, ou si je suis un bricoleur je vais peut-être trouver, trouver la panne, Mais et là c'est la même chose, l'analyse de, des fréquences cardiaques, l'analyse de la cadence en, en cyclisme ou de la puissance, le, le nombre de pas par minute qui est effectué en course à pied, tout ça, ce sont des, des données qui, sont, qui doivent être analysées par l'entraîneur, par, par l'expert. La plupart des coureurs ne le font pas, et, et c'est normal. Eux, ils se contentent de, de regarder à quelle vitesse ils ont couru et si ça correspond à leurs attentes ou à, à, à l'objectif qui, euh, qui a été fixé. Mais, mais ça, ce n'est valable que si l'évaluation est faite correctement, que ce soit l'évaluation de la VMA ou l'évaluation de la fréquence cardiaque maximale, puisque tout est basé là-dessus. Si l'évaluation de départ n'est pas bonne, toutes les données sont faussées.
1: Euh, alors là, les gens, ils sont en train de se dire si tout est faussé au départ, comment je fais pour avoir une mesure précise de départ et pour bien travailler en fait dans ce cas-là
0: Alors donc, il y, y a différentes manières d'évaluer la, la fréquence cardiaque, euh, la fréquence cardiaque maximale. Le, le, le mieux, c'est de le faire en situation. C'est pas de prendre une formule la formule d'Astrand ou, euh, euh, j'ai oublié le nom, mais euh, la, la, la formule avec la fréquence cardiaque de réserve. Toutes ces formules théoriques, ben, elles sont théoriques, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent à tout le monde, mais elles ne s'appliquent qu'à personne, en fait. Donc, l'idéal pour moi, c'est de faire un test en, en situation euh, sur le terrain. Je déconseille de prendre la fréquence cardiaque qui est atteinte en compétition. C'est à ce moment-là que la fréquence cardiaque est la plus élevée. C'est euh, à l'arrivée d'un 10 km. Euh, quand on est à bloc et au taquet, c'est souvent là. Soit D'ailleurs, souvent, les gens me disent, mais moi, j'avais évalué ma fréquence cardiaque à l'entraînement, j'avais 182, et là, en compétition, j'ai 188. C'est quoi ma bonne fréquence cardiaque maximale J'explique aux gens, mais la bonne, la bonne c'est celle que vous avez faite en compétition, c'est 188. Sauf qu'à l'entraînement, ne vous basez pas là-dessus, parce qu'à l'entraînement, vous ne reproduirez jamais ce que vous faites en compétition. Pour moi, la fréquence cardiaque maximale qu'on doit utiliser à l'entraînement, c'est la fréquence cardiaque maximale d'entraînement. Pas... C'est pour ça aussi qu'on n'atteint jamais 100% si on prend la fréquence cardiaque qui est atteinte en compétition, parce que jamais à l'entraînement, on ne peut s'investir comme on le fait en compétition. Donc, oublier la fréquence cardiaque maximale de compétition, ça, ce n'est pas quelque chose qu'il faut utiliser à l'entraînement. Utilisez un test à l'entraînement qui va vous faire atteindre votre fréquence cardiaque maximale d'entraînement que vous essayerez d'atteindre quand vous ferez des séances de VMA ou que vous utiliserez pour utiliser des pourcentages de VMA. Pour moi, la meilleure évaluation de la fréquence cardiaque maximale, je l'explique d'ailleurs dans le livre, hein, c'est euh, l'évaluation en, en, en côte. Donc, on va, euh, va s'échauffer, on va faire quelques accélérations, on va monter une côte pendant 30 secondes, on va monter une côte pendant une minute, on va monter une côte pendant une minute trente, et puis après, euh, on va monter la dernière côte à bloc au maximum. Et là, euh, ce n'est pas trop long, ça ne demande pas un investissement trop compliqué parce qu'on pourrait aussi dire aux gens de courir 5 minutes à fond comme on fait un test de VMA. Là, ça demande un investissement mental qui est à mon avis trop difficile. Il n'est même pas certain d'ailleurs qu'on atteigne cette, cette fréquence cardiaque maximale. Sur une côte, euh, avec des efforts qui ne sont pas trop longs, on peut vraiment atteindre la fréquence cardiaque maximale d'entraînement et là avoir une donnée qui soit, euh, qui soit assez fiable.
1: Oui, parce que tu vois, ça me fait penser à un truc, ces histoires de, 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 de tests, etc. C'est comme un peu le, le test de VMA. Tu disais, c'est pas évident d'avoir un test de VMA qui soit précis. Il et, et, y, y en a plein de tests de VMA différents, etc. Est-ce que notre montre... Est-ce que tu l'expliques dans le livre Est-ce qu'on a un moyen finalement d'avoir une idée plus pré assez précise de la VMA tout seul avec sa montre Et, Oui,
0: oui, 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 tout à fait. Moi, j'ai connu, euh, alors je ne suis pas tout jeune, mais je ne suis pas non plus si, si vieux que ça, mais quand, quand on allait s'entraîner, c'est ce que j'explique dans le livre, quand on voulait s'entraîner sur des distances mesurées, il bah, n'y avait que la piste, il n'y avait que la piste. Ou alors, je, je me souviens... On, quand on voulait faire des kilomètres, euh, on allait prendre, euh, si on si ne pouvait pas aller sur la piste, on allait prendre des bornes, des bornes sur la route pour faire non. des milles. Ouais. Euh, voilà. Et donc, l'arrivée du GPS, ça a été un, un extraordinaire moyen de pouvoir avoir des distances mesurées partout, n'importe où, où vous allez, vous pouvez mesurer vos distances. Une, une séance, la séance classique de 10 fois 400, pourquoi 400 Parce que c'est un tour de piste, bah, on la programme sur sa montre, on va sur n'importe quel bout de chemin et on va faire 10 fois 400, parce que la montre, elle est capable, elle, elle va. On peut, en plus, on peut programmer ses entraînements. Ce midi, j'ai couru, j'ai fait 20 fois 30-30, j'ai programmé mes 20 fois 30-30. Euh, la montre sonne 5 secondes euh, avant le début de la, la fraction, 5 secondes avant la fin, on n'a rien à faire, on a juste à, à se concentrer sur son effort. C'est quand même un confort exceptionnel. Euh, moi, je, je ne vais plus jamais sur une piste, alors que j'étais un, un dingue de la piste, d'athlétisme, J'étais un fou parce que jamais les, 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 les séances précises et mesurées, je ne vais plus jamais sur une piste. Ça n'a plus aucun intérêt. Donc, pour en revenir à la question, je, je suis en train de dévier là. On peut effectivement faire un test de VMA grâce au, au GPS et mesurer en même temps sa fréquence cardiaque maximale. C'est ça qui est top. Donc, moi, ce que je recommande sur un test de VMA, c'est de courir entre 4 et 6 minutes. 6 minutes pour un très, très bon athlète. 5 minutes, c'est la moyenne et 4 minutes plutôt pour un athlète débutant. On va dire 3 minutes pour un athlète qui est très, très débutant. C'est pour ça que donner une distance pour évaluer une VMA, pour moi, c'est un non-sens parce que ça ne veut rien dire. Avec une VMA de 12, si vous courez 5 minutes, vous allez faire 1 km. Si vous courez à 20 km h le, 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 le kilomètre il va, être fait, il va être fait en 3 minutes. Donc, c'est un non-sens. Il faut toujours paramétrer son effort en, en, en durée. Donc, entre 4 et 6 minutes, 5 minutes, c'est la bonne moyenne. Donc, on programme sur sa montre 5 minutes. On s'échauffe, on fait ses accélérations. Et puis voilà, on part euh, sur son effort de 5 minutes. Le GPS va mesurer la distance parcourue en 5 minutes. Après, c'est une règle de 3 pour calculer la, la VMA. Et en même temps, on aura sa fréquence cardiaque. Donc, le GPS, cardio-fréquence c'est un outil extraordinaire pour, pour s'auto-évaluer. C'est vraiment un outil, un, un outil formidable. On peut aussi programmer une distance. Si on sait qu'en 5 minutes, on va courir grosso modo 1200 mètres, on programme son 1200 et on fait son 1200 mètres à bloc, et on aura à la fois le temps de son 1200, donc on calculera la vitesse, et on aura aussi la fréquence cardiaque maximale d'entraînement. Donc c'est très très utile euh, comme outil, et moi je l'utilise beaucoup, comme j'entraîne beaucoup en distanciel, c'est ce que je conseille de faire gens, C'est-à-dire qu'on peut faire des évaluations de, distance, de VMA euh, euh, avec quelqu'un euh, qui habite à Toulouse, à Marseille, à Paris, à Rennes. Il euh, n'y a, a, a plus de freins. On n'est plus obligé d'aller sur la piste. Hein, c Alors après, il ne faut pas se mentir. Ce n'est pas aussi précis qu'un VAMEVAL. Le test euh, le plus précis pour l'évaluation de la VMA, c'est le VAMEVAL, où euh, on ne fait pas appel euh, aux capacités de gestion de l'effort de l'athlète. Parce que quand vous quand vous tapez un 5 minutes tout seul, si vous partez comme ici, si on part comme une brute. On va louper son test. Donc, il y a, il y a, quand, on évalue, quand on fait un, un, ce que j'appelle un VM5, un test à vitesse maximum pendant 5 minutes, on n'évalue pas que la VMA. On évalue aussi la capacité de gestion de l'effort de l'athlète et on évalue aussi son investissement psychologique. Donc, quelque part, on n'évalue pas que la VMA. Ce n'est pas le test parfait. Par contre, c'est le test hyper facile à mettre en œuvre. Il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Par contre, le test idéal pour évaluer, c'est le Vameval sur une piste avec des plots euh, des repères sonores où là l'athlète n'a qu'à se concentrer sur son effort. Il n'y a pas de notion euh, de gestion d'effort. Donc on, on isole vraiment la VMA sur le test VAMEVAL. Seulement le test VAMEVAL, il faut une piste, il faut un multiple de 20, il faut la bande sonore. Ah, voilà, ça, ça demande beaucoup, beaucoup de, de mise en œuvre et c'est pas très pratique. Mais c'est le plus précis.
1: Euh, on rappelle le VAMEVAL, hein, s'il faut passer aux bornes quand ça bip, hein, c'est ça
0: C'est ça. Un plot tous les 20 mètres. Donc ouais. la piste c'est un multiple de, de 20 mètres et on est en face du plot. À chaque fois qu'on a euh, un coup de sifflet, donc à chaque coup de sifflet, on est en face du plot. Toutes les minutes, la vitesse augmente d'un demi-kilomètre heure. Et donc, en fait, euh, euh, moi, j'ai fait pratiquer dans mes stages des, des centaines et des centaines de tests annuels. C'est un test qui est vraiment accessible à tous. Même un débutant euh, va, va, va facilement euh, euh, comprendre la logique et trouver le bon rythme pour être au plot à chaque fois. Alors, la vitesse augmente et le but du jeu, c'est de tenir le plus longtemps possible. Dès qu'on est trop en retard par rapport au plot, le test s'arrête, on a atteint sa, sa vitesse maximale à euh, aérobie.
1: Ouais, et eh ben tu sais, moi, franchement, euh, c'est un test, euh, bon ça fait longtemps qu'au club on n'a pas pu le faire parce qu'avec les conditions actuelles, on le trouve très frustrant ce test, parce qu'on euh, a l'impression que des fois le plot là, on n'est pas si loin que ça, et <rire> on, on, on se dit mais j'ai l'impression que je pourrais aller plus vite que ça en fait.
0: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, dans les, dans les stages, quand, quand, je, quand je présente le test et qu'on va démarrer, je leur dis, écoutez, il euh, y a de grande chances que vous soyez déçus et que vous soyez frustrés et que vous veniez me dire, je pouvais aller deux, trois pots plus loin. Et si vous n'êtes pas allé deux, trois pots plus loin, c'est que vous ne pouviez pas le faire. Donc, quand vous sentez que vous allez lâcher, eh n'ayez ben, pas de regret et dites-vous que ce pot allez le chercher. Pour ne pas avoir de regrets après, mais c'est vrai, c'est vrai qu'il est, est, est assez frustrant ce test, parce qu'on se dit je suis sûr que j'aurais pu faire un auto-plot de plus ben oui mais tu les as pas fait
1: ouais. et <rire> oui, puis en ça. plus ça part tout doucement ça part tranquillou au début c'est euh, pas facile en plus d'avoir le rythme etc puis ouais, l'impression que d'un coup ça accélère qu'il y a des espèces de paliers, on se dit mais, mais finalement il devient il loin ce, ce plot là
0: c'est ça, c'est ça, un demi kilomètre en toutes les minutes, et, et le demi kilomètre on, on le sent hein, mine de rien, ça, ça se sent mais c'est beaucoup plus fiable que les anciens tests tests de bruit Test du, du Luc où il y avait parfois, euh, les, tous les buts de test, il y avait 2 km heure d'augmentation. De, de, là, c'était monstrueux. Et puis, il fallait accomplir tout le palier. Après, on a eu 1 km heure, mais il fallait accomplir tout le palier. Là, avec le Vameval, le plot où on s'arrête, c'est euh, la vitesse. Donc, on a une précision au dixième de km heure près. C'est vraiment très, très, très précis, très précis.
1: Ouais et euh, bon voilà donc c'est vrai que nous c'est le test qu'on fait au club hein. c'est vrai c'est pas c'est pas c'est pas le moment préféré euh, mais en tout cas maintenant tu vois grâce à toi je comprends mieux la précision et pourquoi mon entraîneur choisit celui-ci euh, ah ouais. et pourquoi euh, je suis frustré à l'arrivée <rire> Et je me dis, oh, mais attends, j'ai bien l'impression que j'avais euh, une petite VMA que j'avais 0,3 ou 0,4 de plus. Mais non, maintenant, je comprends euh, que la prochaine fois, je, je repenserai à, ce, à cette discussion euh, de voir si je peux aller chercher cette fameuse board en plus.
0: Pas de regret, <rire> ne pas avoir de regret, surtout ne pas avoir de regret. Après, il faut aussi expliquer, moi j'explique aux gens que euh, la VMA, souvent les gens me disent, non, non, je ne fais pas le test de VMA, je ne suis pas en forme. Ben justement, <rire> c'est le moment de le faire. La VMA, j'appelle ça un photomaton, le test de VMA. C'est un instantané de la forme du moment. Et c'est justement ce qui va permettre d'éviter de faire des erreurs euh, d'appréciation. Imaginons qu que pour une raison X ou Y, qu'on se soit arrêté de, de s'entraîner deux ou trois mois, la pire des choses, ce serait de prendre la valeur de VMA qu'on avait quand on s'est arrêté. Tant pis si la VMA a baissé d'un kilomètre heure. On va réajuster les allures et du coup… Il n'y aura pas euh, de surentraînement, il n'y aura pas de risque de blessure. Oui, ce n'est pas très, un, pas très euh, valorisant pour l'ego de se dire ma VMA a baissé de 2 km heure, mais c'est très bon pour, euh, pour tout le corps humain euh, parce que les entraînements seront basés sur cette VMA qui est la forme du moment et donc pas de surentraînement, pas de risque de blessure, pas de risque de fatigue. Donc c'est important de, de bien l'évaluer régulièrement, surtout s'il y a eu des modifications dans, 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 la, dans, la, dans, la, dans la, la régularité de l'entraînement.
1: Alors, tu vois, alors, bien, alors, tu vois, je, je saisis la balle au bon. Euh, moi qui reviens d'une opération euh, du genou, donc qui, je reprends juste, hein, j'ai refait juste une séance de reprise <rire> le jour où on enregistre. Euh, ça veut dire que là, l'idéal, il faudrait que je fasse un test de VMA dans pas trop longtemps, quand je vais pouvoir reprendre les entraînements pour pouvoir savoir où j'en suis ré réellement, quoi.
0: Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors moi, je déconseille de faire un test de VMA, euh, dès la reprise, parce que le, le, il faut d'abord s'assurer que tout fonctionne bien. Donc, il y a toujours une phase de transition euh, qu'on peut faire pendant 2, 3 semaines, voire même 4 semaines, où on va mettre des séances ouais. qui ne nécessitent pas de connaître la VMA. Moi, par exemple, au lieu de faire de la VMA, je vais demander, je vais demander à l'athlète de faire des déroulés. Donc, pendant 20 secondes, il va dérouler sa foulée, essayer d'être propre, que ça soit correct, etc. etc. Donc, en fait, l'idée, c'est de, de préparer le terrain pour les séances de VMA à venir. Donc là, pendant 3-4 semaines, on n'a pas besoin de savoir à quelle vitesse est déroulée, on s'en fout. Ou alors, je mets des séances, euh, par exemple, allure 1, allure 2, allure 3, allure 1, footing lent, allure 2, allure moyenne, allure 3, footing rapide. Et puis, euh, pas besoin de connaître les allures. Donc, pendant une période de 3, 4, 5, 6 semaines, il n'y a pas nécessité, selon moi, de connaître la VMA de l'athlète. Et ce genre de séance va euh, permettre de remettre en route la machine. Et puis, au bout de 3-4 semaines, dès que l'athlète a retrouvé euh, la forme et qu'il a retrouvé ses repères, Là, on a besoin d'évaluer la VMA parce qu'on va, on va lui proposer des séances construites avec des allures précises. Et là, oui, dans, dans, dans cette phase-là, au bout de 3-4 semaines, on peut prévoir un test de VMA. Donc, c'est à l'entraîneur de voir hein, si, si l'athlète est en capacité de le faire. Mais dès le début, non, je, je le déconseille vraiment euh, formellement. D'autant que ça n'a pas d'intérêt euh, par rapport aux séances qu'on va construire. On ne va pas demander à l'athlète dès la première semaine de faire des 200 mètres à 42-2 à à ou à 52-3. Enfin, peu importe, on s'en fout. Quoi. Ça n'a pas d'importance, selon moi. Une oui. fois de plus, c'est le ressenti qui est important.
1: Oui, et le ressenti euh, quand tu t'es arrêté de courir pendant 6 euh, ou 8 semaines, <rire> je peux te dire que <rire> oui. suis... ça fait mal. Hein.
0: Oui, oui. sauf que une allure, toi tu parles d'endurance fondamentale, moi je parle d'allure 1, peu importe, c'est de, la... de la sémantique. Mais l'allure 1, l'allure de confort, ce que j'appelle l'allure de confort du jour, euh, justement... Imaginons, que tu t'arrêtais six semaines, ton allure 1 ou ton allure d'endurance fondamentale, c'était, je ne sais pas, n'importe quoi, 11 km h la, la pire des choses, ce serait de recommencer à vouloir être à 11 km h Non, l'allure de confort, c'est l'allure que mes sensations euh, définissent. Et si cette allure de confort, elle est 1 km h plus lente que quand tu t'arrêtais c'est ce pas grave. Ce n'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. Mais c'est le ressenti qui va… Euh, voilà, Le ressenti, il est le même. Moi, je, je fais des séances en allure 1. Euh, des fois, il y a des variations de 2 km h il y a un, un en plus ou en moins et j'ai la même sensation, j'ai le même ressenti. Et il y a deux kilomètres heure de différence. Mais et quand je parle de ça, je parle de ça en, en l'espace de quelques jours, parce que bah, je suis fatigué, parce que je ne sais pas, c'est le soir, c'est le matin. Et, et le fait de, de, de courir en faisant appel à son, à son ressenti, on ne se plante jamais. On ne peut pas se planter. Alors que à l'inverse, utiliser le cardiofréquence mètre ou le GPS en disant voilà, mon allure 1, c'est telle vitesse et je la respecte absolument et c'est ma montre qui, qui, qui décide, c'est une erreur colossale qui mène euh, à la fatigue, à la blessure ou, ou, ou au surentraînement. Donc euh, le ressenti c'est quand même super important et, et c'est ça qui doit primer, euh, qui doit primer avant tout. Donc là toi en période de, re de reprise, il eh ben faut que tes sensations elles te disent je suis en endurance fondamentale et la montre à la limite tu la regardes même pas. Par contre en rentrant oui tu peux la regarder et dire ah merde j'ai couru si lentement que ça ah fait chier ou alors dire euh, ah bah tiens j'ai couru ah j'ai couru pas vite et euh, mes pulsations ah ouais 122 bah c'est bien. La, ma, ma courbe elle bouge ou elle bouge pas Ah non elle, courbe, elle bouge pas Donc euh, j'ai fait un bon footing ou, Ah bah ma courbe elle dérive ah, même mine, mine de rien à la fin J'étais peut-être plus en allure 1 J'étais peut-être plus en endurance fondamentale Et là l'outil il est intéressant pour analyser euh, euh, ce qu'on a fait Mais pendant l'entraînement euh, C'est pas lui qui va décider C'est pas lui qui guide Et c'est pas lui qui fixe le, le tempo Il euh,
1: le, euh, le, y a un truc euh, quand même, Parce que tout à l'heure tu as parlé de vélo Tu as parlé de capteur de puissance etc on commence à voir les capteurs de puissance arriver dans la course à pied. Enfin, on commence. En tout cas, ça se développe de plus en plus. Moi-même, je le cache pas, j'ai un capteur stride. Alors, j'ai très peu utilisé, parce qu'avec mes blessures, euh, j'ai fait 7 séances avec, grosso modo, tu vois. Donc, euh, je pas exploité. Donc, il euh, y a plein de gens qui me demandent ce que j'en pense. Pour l'instant, je ne peux pas en dire. Est-ce qu'en course à pied, cet outil-là de la puissance, c'est quelque chose qui va vraiment arriver, qui va vraiment se développer et qu'on va vraiment arriver à avoir en plus sur les montres, avec les, les capteurs de pied, etc.
0: Alors, je ne pourrais pas euh, jouer les vieux, les vieux rétrogrades. Moi, moi je, je pense qu'on est un peu. Maintenant, quand, quand on regarde un, un. Quand je vais sur les. Moi, les, les gens m'envoient leur lien euh, de leur fichier GPS. Je clique dessus et donc j'accède je, 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 aux données. Il y, y, y a certaines montres, mais il euh, y a 7, 8, 9, 10, 11 données. Mais il y, y, y a tout, quoi. Et, et, et euh, trop, de données, euh, trop de données, tu, tu l'as donné. Selon moi. Et une fois, une fois de plus, on va essayer de mettre les gens dans des, dans des cases. Euh, par exemple, il faut courir à 180 pas par minute. Euh, ou euh, voilà Et donc, moi, j'ai longtemps entendu ça. Les gens me disaient, « Ah, mais regarde, sur mon fichier, je suis à, à 190 pas par minute. Il faut que je fasse 180. Je vais, je vais allonger ma foulée. » Ou à l'inverse, oh, « bah, Je suis à 155 pas par minute. Euh, il faut être à 180. Je vais, je vais, euh, je vais réduire ma foulée. Bon, » enfin, euh, ben non, on peut, on peut pas faire rentrer les gens dans des dans des espèces de de de, de cases comme ça. Moi, quand je fais un footing, je suis euh, je suis entre 195 et, et 215 pas par minute. Alors d'ailleurs, les gens, euh, comme mon, mon compte Garmin euh, il est public, les gens me disaient mais il euh, y a une erreur là sur le fichier de, de 215 <rire> pas par minute, c'est pas possible. <rire> si c'est possible, je suis désolé, je fais pas exprès, je suis je, je, je suis comme ça. Donc euh, je suis pas je je j'ai pas vraiment suivi les évolutions précise par rapport au, au capteur de puissance, mais j'ai un peu d'a priori, je, je me demande ce que, ce que... Parce que les montres, parfois, euh, oui, il m'arrive euh, de faire une séance d'entraînement, euh, d'avoir couru deux heures, et la montre me dit « Bougez », ou la montre me dit « Reposez-vous pendant trois jours », ou la montre me dit « vous que Je ne suis pas en forme euh, ». Il faut savoir quand même que ce sont des algorithmes. Euh, et, et, et voilà, ce n'est pas un être humain qui est derrière et qui analyse. Ce sont des algorithmes. Et, et parfois, les données de la montre sont assez, sont assez drôles ou les extrapolations par exemple moi j'ai une athlète que j'entraîne elle m'envoie à chaque fois le, le, le fichier parce que c'est drôle elle fait 37-30 au 10 bornes et, et euh, après l'entraînement il lui prévoit qu'elle qu va faire 46 donc voilà après <rire> ces montres elles ont quand même des limites quoi. donc 46 au 10 bornes tu vas faire 3h45 au marathon la fille elle vise moins de 3h ça la fait rire quoi donc voilà alors après sur les capteurs de puissance de, de foulée je ne m'y suis pas beaucoup intéressé donc je ne vais pas être très précis dans ma réponse mais j'aurais tendance à, à dire que trop de données, euh, trop de données, tu l'as donné.
1: Ouais, et euh, mais c'est vrai Par contre,
0: en vélo, c'est pas utile.
1: Oui, mais après, c'est vrai que, que vrai. Je, je pense, moi, il y avait une information qui m'intéressait dedans, tu vois, c'était déjà, parce que ça donne aussi l'oscillation verticale, tu vois, des choses ouais, comme ça, ça. Ouais. Euh, qui, moi, c'est un facteur qui est intéressant parce que j'ai eu une tendance à courir vers le haut au lieu de courir vers l'avant. <rire> c'était mon, <rire> mon côté, euh, euh, ancien hamster euh, qui faisait 27 kg de plus, tu vois, euh, donc, euh, je ne sais pas, je courais dans le mauvais sens, on va dire. Et euh, ça, par contre, tu vois, c'est un truc, euh, le capteur, lui, il, est, il mesure beaucoup plus précisément que la montre, en tout cas. Et, et ce qui est un point intéressant, je trouvais. Euh, après, tu vois, il y a des, euh, des, des, des trucs dans les, euh, dans les montres, t'en parlais. Il y a tout un tas de... Alors, je ne sais pas si toutes les marques le ont, tu sais, les... Euh, je suis en train de chercher, comment on appelle ça, les, les indicateurs de niveau... Euh, on est élite, pas élite. Euh, tu vois, les... Euh, comment on appelle ça les, euh, Pas les scores, mais... Euh...
0: Je sais pas trop. Mais après, je sais pas sur quoi... Il faudra savoir sur, 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 sur quoi ils se basent pour, pour définir... pour, les, pour définir tout ça. Toi, par exemple, moi, quand j'ai une indication euh, état de forme moins 5, euh, je me demande sur quoi ils se basent. Ouais. Euh, euh, moi, moi, je, je, je m'entraîne beaucoup en ce moment, puisque je prépare des triathlons. Donc, je nage, je cours, je roule. Et des fois quand, quand, quand la montre me dit euh, état de forme moins 5 Je me dis mais que, quelles sont euh, les indications qu'elle prend pour définir euh, ce, ce genre de choses J'ai pas pris le temps euh, de discuter avec les, les fabricants Je l'ai pas fait Mais ça, ça serait intéressant de savoir hein, quels sont les algorithmes qui se, qui se cachent derrière tout ça
1: euh, Alors on va revenir à ton, à ton livre le, Donc on a parlé un petit peu de ces histoires de, de précision, de tests euh, qu'on peut faire etc Quelqu'un qui prend ton livre, comment il va pouvoir progresser justement euh, Qu'est-ce qui va Sur quoi il doit vraiment se focaliser Et grâce à comment il va vraiment progresser
0: Mais Tout à l'heure, on parlait de l'évaluation de la fréquence cardiaque maximale. Je donne déjà des indications précises sur comment, enfin, quels sont les différents types d'évaluation de de la fréquence cardiaque maximale, en expliquant bien ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que cette évaluation elle, sera, elle, soit, elle, soit, correctement, elle soit correctement réalisée. Ça, c'est très important. Et après, dans, dans, dans le livre, il bah, y a des plans d'entraînement, il y a des programmes hein, qui expliquent euh, euh, comment on peut s'entraîner euh, en natation, comment on peut s'entraîner en, en ski de fond, en vélo, euh, en triathlon, en, 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 en course à pied, et, et surtout, comment euh, utiliser le cardiofréquencemètre mètre comme, euh, comme outil... D'analyse de, de, de l'entraînement et qui va permettre de, 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 de progresser. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner des outils, comme les deux premiers livres d'ailleurs, c'est d'apporter des réponses précises, euh, concrètes, de donner des méthodes. Voilà, comment on va faire pour évaluer sa fréquence cardiaque maximale, comment on va faire après pour l'utiliser. Euh, et, et je décline en fait tous les types de séances qui sont pour moi des séances très importantes. On va prendre l'exemple d'une séance, ce que j'appelle la vitesse spécifique. Donc, je rappelle le, le, le trépied de la performance. Hein, performance égale puissance, plus endurance, plus efficience. Donc, la puissance, c'est tout le travail de, de, de VMA. L'endurance, c'est tout le travail d'endurance aérobie, ce qui, fait, ce qui permet de courir vite longtemps. C'est bien de courir vite, mais il faut courir vite longtemps. Sachant que le longtemps, il peut durer euh, 10 minutes, comme une heure, comme 10 heures. Euh, en fonction de l'objectif qu'on se fixe, on veut toujours courir vite longtemps. Et puis, et puis euh, ensuite, ce que j'appelle l'efficience. Donc, l'efficience, c'est l'économie de course. Donc, euh, un indicateur très intéressant de l'économie de course, c'est justement euh, le GPS et le cardio mètre une, une courbe de fréquence cardiaque qui va être très plate, euh, qui va être euh, horizontale, prouve que l'efficience de, de, du sportif est, est, est bonne. Donc voilà, Donc, ce que j'explique dans le livre, c'est comment interpréter les, les courbes de fréquence. Qu'est-ce qu'on doit avoir comme courbe de fréquence cardiaque quand on fait une séance d'efficience Quel type de courbe on doit avoir quand on fait une séance de BMA Quand on fait une séance de BMA, ce n'est pas du tout la même chose. On a des ondulations, c'est-à-dire que la courbe, on a des des, 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 des dos des dômes <coughs> qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Et on a une dérive cardiaque qui s'opère au fur et à mesure des répétitions. Donc, je, je montre dans le livre quels sont le, le, vers quel type de courbe de fréquence cardiaque il faut tendre quand on fait une séance de VMA, <coughs> vers quel type de, de fréquence cardiaque, de courbe de fréquence cardiaque on doit tendre quand on fait une séance spécifique. Euh, donc, ça, ça donne des outils aux, aux lecteurs de, et, et, et des références. C'est-à-dire qu'eux, ils vont pouvoir comparer leur, euh, leur, leur courbes à celle que moi je mets en, en, en référence. Et puis après, des séances d'entraînement pour développer ces, ces, trois, ces trois facteurs. Comment on va développer la VMA Comment on va développer le MA Comment on va développer la vitesse spécifique Mais euh, tout ça relié à la, à la, à la, à la fréquence maximale. Euh,
1: une, euh, une question que je me pose, c'est est-ce que <coughs> dans le livre, par exemple, tu parles de... Parce que c'est une question qui revient souvent sur le choix de la montre. Et est-ce que finalement, actuellement, euh, parce qu'il y a plein de monde qui ont plein de fonctions, il y a plein de marques, etc., est-ce qu'il est qu faut... Est-ce qu'il y a vraiment des grosses différences, en fait, sur quelqu'un qui veut vraiment progresser, qui... Je ne parle pas des athlètes, etc., en fait. Hein. Je parle vraiment des gens qui ont envie de progresser, ce que j'appelle, moi, le, du coureur qui me ressemble, tu vois, ce que je ne m'appelle pas coureur du dimanche, mais dans le genre-là, en fait.
0: Alors... Tout dépend de l'utilisation qu'on veut en faire. Si, si euh, c'est une analyse personnelle des, des données, c'est sûr que l'oscillation, voilà, les pas par minute, est-ce que c'est vraiment des données qui sont… Mais maintenant, beaucoup de cardio-fréquences beaucoup de GPS ont, ont ces, ces données-là. Après, si moi, par exemple, quand les gens s'adressent à moi pour me demander un programme d'entraînement, plus la montre est sophistiquée et plus je vais pouvoir avoir de données à utiliser, à mouliner et à pouvoir interpréter. Mais il existe voilà, des montres… <coughs> qui donne la vitesse, qui donne la distance, qui donne la fréquence et, et, et dont les budgets ne sont, pas, ne, sont pas, ne sont pas démesurés. Après, tout dépend du type de pratiquant, euh, tout dépend des objectifs qu'on se fixe. Euh, c'est sûr que quand on, fait, euh, quand on fait du triathlon, on a trois sports à, à réaliser, donc c'est un peu différent que celui qui ne fait que de la course à pied. Mais euh, euh, maintenant, la plupart des montres ont systématiquement les, les fonctions de base et les fonctions de base, finalement, on n'a pas besoin de grand-chose. On a besoin de connaître le temps qu'on va courir. On a besoin de connaître la vitesse à laquelle on court. On a besoin de connaître la distance qu'on euh, qu qu a parcouru. Toutes les montres donnent ces, ces, ces bases-là. La fréquence cardiaque, maintenant, c'est un peu problématique parce que euh, les bonnes vieilles ceintures cardio ont tendance à disparaître et sont remplacées par la, la fréquence de la co qui est moins précise, il faut le dire, que la fréquence cardiaque à partir d'une d'une ceinture. Donc ça aussi, il faut le savoir. Hein. Je pense que les progrès viendront peut-être aussi de, de la précision euh, plus grande des montres avec la prise euh, de, de, de pulsation au poignet, bah, ce qui est quand même extrêmement pratique. Ouais. Euh, je, connais, je connaissais beaucoup de personnes, notamment les athlètes féminines, pour qui euh, la ceinture sous la brassière, ce n'est pas forcément quelque chose de très, de très agréable. Ça peut provoquer aussi des frottements. Donc, euh, donc maintenant, on a des montres, alors je ne vais pas citer de marques, hein. Mais euh, on a des montres dans des budgets très, très abordables qui ont toutes ces fonctions-là.
1: Ouais, tu peux citer des marques en fait. Parce que si tu as une marque préférée, les gens en fait, ils sont face au rayon montre comme ça et ils se disent Oh là là, est-ce qu'il faut prendre une Garmin Est-ce qu'il faut prendre une Polar Est-ce qu'on va prendre une Coros Est-ce qu'on peut prendre. Une question, par exemple, tu vois, dans un épisode, on avait parlé notamment de l'Apple Watch. Je ne sais pas si tu as regardé un peu ce que fait une Apple Watch en entraînement, mais toutes les fonctions que tu viens de citer, elles sont présentes dedans en fait.
0: Mmh. Ouais. Moi, j'avoue que je suis fan de Garmin. Euh, j'étais fan de Polar euh, avant que Garmin arrive sur le sur le marché des montres parce que Polar c'est c'est vraiment l'excellence dans la dans la pression, dans la précision de la fréquence cardiaque. Donc, quand on utilisait les montres en chronomètre pour moi c'était Polar la référence parce que on avait vraiment une précision cardiaque qui était qui était très importante. Quand Garmin est arrivé, la précision cardiaque était pas très très bonne mais on avait voilà la distance, on avait et Polar a loupé un peu le le train euh, de, de, de des satellites. Et donc euh, Garmin est devenue, euh, est devenu pour moi la marque, euh, la marque vraiment, vraiment référence. Le, leur plate, moi qui travaille beaucoup à distance et pendant d'entraînement à distance, entraînement à distance la, plate la plateforme Garmin Connect, elle est, elle est, elle est vraiment. Enfin, moi quand le client me dit euh, je suis sur Garmin, je sais que ça va être tranquille. Quand il me dit je suis sur Polar ou Sunto, les données sont pas aussi facilement utilisables. C'est pas, enfin bon, c'est pas, euh, c'est pas pour moi les. Les marques. Alors, après, il y, a, il y a des fans hein. il y a des fans de Sunto qui disent non, 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 non c'est beaucoup plus précis. Sunto, ils étaient vraiment plus sur l'altimétrie au départ. Ils avaient une, une, une vraie, un vrai ADN sur les montres montagnes, les montres, les montres avec l'altimétrie qui, étaient extrêmement précises, qui était extrêmement précise, ce qui n'était pas le cas du tout de Garmin. Je crois, ch chacun avait un peu sa spécialité garmin le, le gps euh, polar la, la cardio-fréquence-métrie et puis sunto l'altimétrie la, c'était vraiment un peu les trois, euh, les trois marques phares mais dans l'utilisation au quotidien euh, sur un côté vraiment pratico pratique aux je trouve que garmin euh, a vraiment une palette de montres qui est qui est vraiment très grande et ça fonctionne bien
1: ouais et puis je crois que c'est vrai que garmin fait partie de ceux où tu euh... Tu peux partager avec ton entraîneur, lui donner accès à distance ou tu peux récupérer ça. les données plus facilement en fait. Hein.
0: C'est ça. La plateforme Garmin Connect est vraiment... on euh, le partage des données, ils sont très forts. Et moi qui, 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 qui ne fais que ça, puisque tous les gens que j'entraîne, c'est quasiment que des entraînements à distance. Euh, franchement, le, le, le partage de données est vraiment, est vraiment euh, très facile. Très facile et, euh, et c'est très utile. La lecture des données aussi est très facile. Voilà, On a la vitesse, on a le parcours, euh, on a l'altimétrie. C'est vraiment... Après, c'est comme tout, j'ai tellement l'habitude de cet outil que peut-être que euh, voilà, rentrer dans une autre interface, c'est plus compliqué parce que, parce que je ne la connais pas. Mais c'est vrai que l'interface Garmin avec toutes les données, moi, je trouve qu'elle est vraiment euh, très, très facile d'utilisation. Très, très facile d'utilisation. Et c'est intéressant quand on est entraîneur pour pouvoir euh, justement vouloir analyser toutes ces données.
1: Alors, il y a, euh, quand je regarde un petit peu le, la, la description de ton livre, euh, tu parles aussi de Strava qui est franchement devenu l'outil euh, incontournable hein, sur, euh, dans le monde course à pied, vélo, euh, maintenant même les triathlons, etc. Euh, qu Est-ce qu est que Strava, c'est un bon outil, justement, pour, euh, pour progresser et pour euh, regarder les données qui sont issues de ces montres
0: Non. Pour moi, Strava, c'est vraiment euh, ce qui fait la force de de Strava, c'est de, de pouvoir créer des, des, du lien entre les gens, c'est de pouvoir se comparer sur, des, sur les segments. Par exemple, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans, dans la partie segment de, de Garmin. C'est quelque chose que, que j'ai du mal à, à utiliser. Garmin propose des segments, mais voilà. par contre, euh, Strava, c'est ça. C'est la confrontation à distance, c'est la comparaison. Euh, euh, on, on, va, on va se, se mettre un, un petit défi sur tel ou tel segment. Quand on revient d'un entraînement. On sait euh, si sur ces segments-là, on était plus rapide ou plus lent. Moi, j'utilise beaucoup Strava à titre personnel pour voir euh, l'évolution de mes performances sur euh, tel ou tel type de segment. On peut créer ses propres segments. Donc moi, euh, les trois côtes mythiques de la montagne de Reims, c'est des segments que j'ai créés et je vais regarder à chaque fois si je suis euh, 10 secondes plus vite, 10 secondes plus lent, si je suis en forme, si je ne suis pas en forme. Après, on peut aussi se comparer entre soi. Donc Pour moi, Strava, ce c'est surtout un outil... Euh, qui va permettre voilà, d'utiliser la comparaison de segments d'une personne à l'autre, on est plus sur du partage, sur l'aspect la, communautaire de, 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 la, de la performance ou des, ou des entraînements.
1: Oui, surtout que, tu vois, un peu, je regardais un petit peu sur des choses, il y a des données qu'on a du mal à, à récupérer, tu parlais tout à l'heure de fréquence cardiaque, la fameuse courbe de fréquence cardiaque, etc., de voir s'il y a une dérive sur Strava euh, en plus, ils font des calculs, il y a des lissages et des choses comme ça. Ils affichent ouais. pas vraiment la courbe elle-même. quoi. Il y a une espèce de, de <coughs> truc qui n'est pas si précis que ça.
0: C'est ça. Oui, mais ça, on ne l'a pas du tout. Euh, après, euh, on a tout, je, je crois, de mémoire, parce que ce n'est pas quelque chose que, que je prends du temps à regarder. On a que des autolabs sur un kilomètre. Donc, euh, si vous donnez une séance à un athlète de faire, je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi, 3 fois 10 minutes à 12 km heure, ben, on n'a pas, pas les fractions. Alors que sur Gamine, on a... Euh, on a ces, ces fractions qui sont découpées ces, 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 ces tronçons Strava euh, reprend l'entraînement et transforme tout en, en, en autolapse par contre euh, moi quand je vais faire un footing et que je ne mets pas l'autolap parce que ça me saoule et que je, et que je regarde sur Strava j'aime mes temps à chaque kilomètre donc c'est intéressant de voir l'analyse le, de l'effort mais par contre sur une séance de fractionné euh, si je fais une séance bah, ce midi j'ai fait une séance de 20 x 30-30 euh, Strava ne va me donner que mes laps kilomètre ouais. par kilomètre, oui. ça n'a aucun intérêt ça oui. aucun intérêt. <rire> c'est clair. Intérêt. Voilà. Et, tu... et, et pas de courbe, effectivement. Et ouais.
1: ouais. j'étais dessus, tu vois, j'ai pris un vieil entraînement que j'ai euh, tout de suite avec euh, bah, du, du fractionné avec le club. Et c'est vrai que finalement, ça n'a aucun sens parce que euh, c'était des 400 mètres. Et donc, euh, ce fameux autolab de 1 km, il y a des kilomètres qui ne sont, sont jamais justes finalement parce qu'entre ouais. les 400 mètres, les reprises, etc. Donc, euh, cette partie tour qui fait comme ça, elle n'est pas... Ouais très Précise en elle-même, et d'ailleurs, même ça trompe beaucoup parce que finalement, sur les allures et autres, et on, alors sur l'analyse d'entraînement, de on arrive un peu à le savoir par moment, on, on l'a quand même parce qu'on a les courbes, mais c'est vrai que sur la partie fréquence cardiaque elle-même, c'est quelque chose qu'on qu n'a pas si facilement que ça et qui n'est pas si facile que ça à suivre euh, sur cet outil-là. Donc, la recommandation c'est quand même de plutôt travailler avec l'outil qui est qu'il y a à la montre, quoi.
0: Oui, c'est ça, c'est ça, c'est l'outil, euh, l'outil, enfin, la, la, la plateforme qui est qui est lié à la, qui est, qui est la montre. Strava, pour moi, c'est autre chose. Voilà, c'est la comparaison, c'est les segments, c'est des euh, défis qu'on peut, qu peut se donner les uns les autres. A, on est plus, pour moi, sur Strava, on est plus sur l'aspect communautaire, partage de données, d'informations, que sur... Euh, D'ailleurs, les gens hein, se, se regardent, se sépient sur, euh, sur Strava. Après, Strava, c'est très facile d'accès. Ce n'est pas comme Garmin Connect. Euh, Parce que Garmin Connect, euh, je trouve que... Garmin Connect, la, la, la fonction de Garmin Connect, ce n'est pas une fonction de, de partage communautaire c'est une fonction de partage avec les gens qu'on a choisis, avec son entraîneur Strava on est vraiment sur quelque chose de très, de très large de très, de, très, de très communautaire
1: oui et puis euh, on m'a même dit euh, je sais plus sur quel outil l'autre jour, on m'a dit oui mais tu sais qu'il y avait des segments alors je sais plus sur qui c'est, si c'est Polar ou je peut-être Garmin qui a rajouté des segments aussi
0: oui, Garmin et, a rajouté des segments oui c'est vrai
1: ouais. et, euh, et je dis ah bon mais ils ont mis ça aussi et tout là dedans ils ont mis des comparaisons et euh, a, je pense qu'il y a plein de gens même d'ailleurs qui ne les regardent pas tant que ça parce que euh, L'avantage de Strava, c'est que ça réunit tous les utilisateurs de montres, quelle que soit la marque.
0: Voilà, ça c'est le point fort de Strava. C'est ça qui fait la différence, c'est que qu'on soit Sunto, euh, Garmin ou Polar ou, ou, autre, ou autre, euh, voilà, on, on se retrouve sur Strava sans, sans distinction. Et ça, c'est ce est, est, est vraiment ce qui, fait leur, euh, ce qui fait leur force au départ. Parce que dans certaines marques où la, le partage d'informations n'est pas très au point, ce qui n'est pas le cas de Garmin, on peut partager ces informations euh, quand même, ce qui, ce qui n'est pas le cas de, de, toutes les, de toutes les marques où euh, parfois les outils, euh, les outils de, de, de partage, enfin, les, les plateformes ne sont, sont pas forcément très, très au point.
1: Mmh. Euh, J'en profite hein, d'ailleurs pour le dire pour, euh, pour, par rapport à Coros qui est une nouvelle marque. Euh, ouais. C'est notamment Koros, euh, leur site, il n'y a pas d'analyse, il y a très peu d'analyse sur le site, par contre sur l'application, il y a tout, 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 toutes les courbes, etc. sont présentes. Par contre, je pense <rire> que pour un entraîneur comme toi, euh, pour récupérer les données, ça va être un petit peu galère. <rire>
0: Possible. Je connais pas Coros. Hein. Je connais de nom, mais j'ai jamais, jamais utilisé la montre.
1: Je ne sais pas si on peut exporter. Tu vois, qu on doit pouvoir exporter quand même si, parce que je l'ai fait vers du Strava, vers du Strava, Donc tu peux. Mais euh, je pense que c'est moins facile d'export. Et pour l'instant, ils sont pas encore allés jusque là, qui est une marque qui est toute récente. Hein. C'est vrai qu'ils ont une, ouais. une histoire qui est beaucoup plus courte euh, là-dessus. Euh, Qu'est-ce que j'avais envie de te dire euh, Ton bouquin, donc, euh, les gens, là, ils ont envie de l'acheter, hein, parce qu'on sait qu'on peut progresser, etc. Euh,
0: comment on l'achète Alors, on peut l'acheter en allant sur mon site internet. Donc là, il y aura 500 livres en pré-vente qui sont, qui sont proposés. Et pour les 500 premières ventes, pour les 500 premiers achats, il y a un ex-libris qui sera, qui sera donné en cadeau, donc numéroté et signé. Un ex-libriste qui sera en donné en cadeau avec chaque livre. Donc, euh, les 500 premières préventes seront, sont, entre guillemets, récompensées de cette manière-là, avec ce, ce, ce petit cadeau supplémentaire. Donc, on peut l'acheter sur mon site internet ou sur le site de la, de la maison d'édition, puisque j'ai créé une, une, une maison d'édition euh, qui s'appelle EBI Édition, tout simplement, et, euh, et qui d'ailleurs vient d'éditer, euh, on a reçu les livres hier, vient d'éditer un roman. Donc, je précise bien que les. les les éditions Ubi ne sont pas là que pour éditer le livre de Bruno Ubi, mais pour éditer tous les gens qui euh, voilà, qui ont envie d'écrire, qui ont des choses à partager. Donc là on vient de sortir un on vient de sortir un roman et, euh, et donc le, le livre, ben, mon livre, les trois livres d'ailleurs sont en vente sur le site de la maison d'édition, donc il s'est fait taper Ubi édition et on arrive sur euh, on arrive sur le site et on peut l'acheter donc en on peut l'acheter en prévente. Et euh, distribution grand public dans toutes les librairies, les FNAC, les, euh, les, les Cultura, etc., etc. à partir de, du début du mois de juin.
1: D'accord. Euh, donc, on a dit quand même, parce qu'on l'a pas trop dit, mais c'est ton troisième livre euh, oui. euh, sur la course. Euh, donc, les deux premiers, euh, alors notamment, moi j'en ai lu un, je crois que c'est Le Courir longtemps, je crois, hein, qui, qui me semble.
0: C'est le premier, ouais.
1: ouais euh, donc, ils sont toujours disponibles ceux-là si les gens veulent les acheter
0: oui, tout à fait. Ils sont toujours disponibles sur mon site ou sur le site de la maison d'édition. Chaque livre acheté directement sur le site euh, est accompagné d'un petit cadeau surprise. Donc j'ai des partenaires euh, qui, 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 qui m'accompagnent. Et donc parfois on a une barre de céréales, parfois on a une barre de euh, chocolaté, parfois on a... Enfin bref, je, je, je glisse une petite surprise. Euh, en fait, l'idée, c'est de valoriser ceux qui, ceux qui, ceux qui achètent en, en direct sur le site Internet passe pas par les grosses plateformes et qui donc valorise mes, mes droits d'auteur. Donc l'idée aussi de la maison d'édition, c'est de valoriser les auteurs et de valoriser les, les, les droits d'auteur parce qu'il faut savoir que quand on vend un livre 30 euros et qu'on est édité par une maison d'édition, <coughs> on touche 5% du prix hors taxe, mm. voilà, ce qui fait en général qu'on gagne 2 euros par livre, très royalement. Donc là, il faut le savoir, hein. un livre qu'on vend 30 euros, on gagne 2 euros, 2,50 euros dessus. Donc on ne devient jamais riche. En vendant des livres, on n'a pas 30 euros à chaque fois qu'on met dans sa poche. Et donc, l'idée aussi de la maison d'édition, c'est ça, c'est de valoriser les auteurs, de leur permettre d'être un peu mieux rémunérés ou un peu moins mal rémunérés plutôt, voilà. et en leur proposant aussi d'autres solutions. Moi, par exemple, j'ai eu le, le, la possibilité, quand, quand j'ai négocié avec mes éditeurs, d'acheter les livres et de pouvoir les revendre à moi-même, ben ça on le propose aussi aux auteurs. Donc oui, nous on gagne moins d'argent en tant que non-édition, mais on est aussi content de valoriser les auteurs qui vont aller faire des dédicaces, qui vont se bouger, qui vont voilà. Et euh, on est vraiment dans cette philosophie d'essayer de, de valoriser au maximum le, le, travail, des, le travail des auteurs.
1: D'accord. Et eh ben écoute, euh, alors on va, j'ai pas donné la thématique des deux premiers livres. Donc le premier, donc le premier, donc le premier courir longtemps qui était le premier, et le deuxième, ouais, courir longtemps,
0: c'est vraiment sur l'entraînement, c'est ma, ma méthode d'entraînement, on va dire vulgariser, ouais. courir longtemps. La deux, le deuxième qui s'appelle la course à pied en 500 questions, c est, c est, ce sont 500 questions auxquelles je réponds, les questions qu'on se pose tous, que tous les croeurs se posent et qu'on m'a poser des dizaines de fois. À un moment, je me dis, tiens, ça serait sympa d'écrire un livre. Donc là, ce, ce ne sont que des questions et des réponses. Euh, Est-ce qu'il faut manger le matin? Est-ce qu'il faut euh, changer de chaussures? Est-ce qu'il faut. Enfin, toutes les questions que les sportifs se posent, euh, je ne dis pas qu'elles sont toutes. Là-dedans, il y en a 500 et ce sont des vraies questions qui ont été posées par des vraies personnes. Donc euh, voilà, plus un deuxième livre sur euh, voilà, une thématique un peu différente où on va picorer euh, un peu comme on veut et puis le cinquième sur, euh, sur les, les, les outils connectés. Donc l'idée, c'était vraiment faire trois livres différents hein, c'est pour refaire la même chose, ça n'a aucun intérêt selon moi. Donc aborder des thématiques différentes pour apporter euh, plus d'informations aux gens et, et, euh, et leur permettre de progresser.
1: Oui alors ce qui est, ce qui est fou c'est qu'on peut se dire qu'il y a 500 questions sur la course à pied et ça va rassurer énormément de gens parce que moi ils viennent dans la communauté, ils posent des questions et notamment les débutants qui arrivent avec plein de questions et qui se disent oh, j'ai toutes ces questions là à poser etc. Et je pense que toutes les réponses qu'ils cherchent elles sont dedans.
0: Ouais, j'ai essayé d'être assez exhaustif. C'est ça, mais vraiment des questions basiques. Hein. C'est pas des questions, c'est pas des questions bac plus douze. Hein. C'est vraiment les, les 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 basiques, les questions basiques que les gens se posent. Et en fait, je les notais au fur et à mesure, à chaque fois qu'on me les qu'on me les qu'on me la posait, j'avais un fichier Word et je, et je notais les réponses parce que comme je suis un gros feignant, je me disais celui-là quand il va me la reposer. Je vais faire un copier-coller, je vais lui renvoyer. Et puis une question, deux questions. Après, je me suis dit, oulala, oh là là, il y en a beaucoup. J'ai commencé à les classer par thématique, alimentation, cardio, euh, médecine, entraînement, VMA. Et puis, j'ai structuré mon fichier Word au fur et à mesure. Et, et un jour, dans, 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 mon, dans mon parcours d'entraîneur, euh, un de mes clients euh, s'est adressé à moi. Euh, je l'ai accompagné pendant plusieurs années. Et à un moment, j'ai découvert qu'il était euh, directeur, de la, la, directeur général des éditions Ellipse. Et donc, il m'a dit Ah, mais nous, on fait des livres sous forme de questions-réponses. On pourrait faire ça, ça pourrait être sympa. Et voilà, c'est parti comme ça, en fait, tout simplement.
1: Ouais, comme quoi, hein, c'était euh, une bonne idée de garder ce fichier Word avec toutes, ouais, les, toutes les réponses.
0: Ouais. On fait des thématiques sur 100%, sur 100 questions. Donc, c'est 100%, 100 questions sur les coplicots, sur Bonaparte, sur la pêche à la grenouille. Enfin, j'en sais rien, moi. Et je ben, j'ai dit Bah, ça tombe bien, j'en ai 300 en stock. Et il m'a dit Ah, mais 300 Et puis, du coup, on est monté à 500 pour se différencier un peu. C'était rigolo. <rire> <Mais> écoute, <rire> et je
1: suis sûr qu'en plus avec le, les montres connectées il y en a encore d'autres qui pourraient arriver qui, qui d'ailleurs tout un tas de questions parce que c'est vrai qu'on est euh, un peu devant ces montres etc. sur les questions des choix, sur les boutons Tiens, il y a un truc dont on n'a pas parlé d'ailleurs et en, ça m'intéresse l'avis de l'entraîneur là-dessus toutes les montres, pratiquement toutes maintenant elles surveillent aussi le sommeil c'est vrai est-ce que c'est intéressant pour l'entraîneur que tu es
0: oui parce que la qualité du sommeil c'est important et je pense que là, 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 là par contre ce sont des, des données intéressantes pour, pour la personne parce qu'un bon sommeil c'est un, un gage de bonne santé non seulement en tant que sportif mais aussi dans, dans, la, dans, la, vie de, dans la vie de tous les jours donc c'est pas des données que j'analyse systématiquement mais… Euh, c'est des données intéressantes sur, euh, sur un état de, de, de fatigue, sur un état de stress. Donc, oui, oui c est, c est un, ce sont des données hyper importantes. De même, d'ailleurs, que la fréquence cardiaque au repos le matin, c'est une donnée intéressante. Quand elle monte de manière euh, anormale, on peut estimer que. que alors, voilà, un, un sommeil qui est dégradé et une fréquence cardiaque au repos le matin qui est plus élevée, ben, ça, ce sont des indicateurs, même pour l'entraîneur à distance que je suis de peut-être un, un signe de fatigue, de stress, de surentraînement. Donc, c'est des données qui sont très utiles par rapport à toutes ces notions d'éviter les blessures, de ne pas être en surentraînement et aussi d'être en bonne santé.
1: Donc, j'en conclue que tu fais partie des gens qui disent qu'il faut porter sa montre en permanence. <rire>
0: <rire> 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 bonne question. En permanence, non. Mais à certains moments, oui, je crois qu'il y a... Il y a il y a vraiment Quand on sent qu'on est un peu fatigué, un peu stressé, je pense que oui, il faut la mettre toute la nuit. Après, je crois qu'il faut aussi prendre du recul par rapport à ces outils. Je suis pas obsédé par Big Brother is watching you, mais quand même, je pense qu'à un moment, il faut savoir la poser dans un coin, l'éteindre et l'oublier. Comme à l'entraînement, il faut savoir l'oublier. Mais après, réutiliser les données, je pense que c'est un peu de bon sens. Euh, comme toujours hein, euh, euh, en alimentation on dit, on dit euh, un peu de bon sens de tout un peu bah, la, la montre c'est pareil je pense qu'il y a des moments où il faut l'utiliser c'est vraiment un très bel il y a aussi des moments où il faut savoir euh, la poser et, et, et l'oublier
1: oui et puis euh, on se rend compte aussi et je, je sais pas moi j'avais vu alors, je sais pas si c'est une légende ou pas mais qu'un coureur comme Kip ne courait, courait sans montre euh, or maintenant il a un sponsor Coros donc euh, il court avec une montre euh, <rire> mais que ah. c'est coureur de haut niveau et peut-être tu pourras me le confirmer que finalement parce que euh, ils se connaissent tellement bien que finalement la montre vient leur confirmer beaucoup de sensations mais que c'est pas leur enfin, euh, qui, qui, qu'ils qu ont d'autres mesures euh, internes j'ai envie de dire
0: oui c'est vrai moi j'ai en, en tant que sportif de haut niveau, mais j'ai entraîné des, des sportifs encore bien meilleurs que moi. Je pense à Pascal Fétizon, qui a été champion du monde de 100 km, qui a couru le 100 km en, en, à, presque, à plus de 15 km heure. Euh, Pascal, les yeux fermés, il était capable de dire à quelle vitesse il courait. Donc euh, la montre, c'était juste, euh, quand on l'utilisait, c'était un outil qui, qui allait confirmer des, des sensations, mais ce sont effectivement les, les sensations qui, sont, qui, vont, qui vont guider l'athlète. Les athlètes de haut niveau se connaissent parfaitement bien et peuvent, quasiment courir, et peuvent quasiment courir les yeux fermés. Par contre, Kipchoge, je pense que quand il fait sa tentative contre le record du monde, ça se joue à la seconde près. Alors, je m'avance, je ne suis pas certain qu'il avait une montre sur lui, mais je suis quasiment certain qu'il était renseigné sur certains passages, qu'il a une telle armada autour de lui que forcément... Toutes ces informations, euh, d'ailleurs il devait avoir à mon avis euh, Je ne vais ouais, pas regarder mais... dans le détail mais je suis sûr qu'il avait la voiture devant lui. Oui il y avait devant. la voiture,
1: tu sais avec la ligne verte, il fallait qu'il qu colle à la ligne, etc. Il y avait la qui leur faisait le même le parcours où chaque oui, coureur devait être posé. Euh, je crois que la voiture en fait elle s'allouane juste sucé sur la fin là. il arrive avec les bras euh... moi je, je l'appelais le goéland quand il fait ça qu'il accélère, qu'il fait le dernier kilomètre en 2,40 <rire> t'as l'impression qu'il est tout seul tu sais sur le truc, la voiture elle s'enlève parce que pour les images ouais. etc là je sais pas s'il sait vraiment à quelle vitesse il court à ce moment là mais il est tellement en train de planer qu'il sait qu'il l'aura mais c'est vrai que tout le reste du temps les... sur les deux tentatives la... la voiture était vraiment là pour lui indiquer les, les choses voilà. etc pour dire exactement où il en est euh, et c'est donc là, voilà, c'est vrai que ça, ça joue à tellement quelque chose parce que le premier record, il, il lui manque, ça joue à 19 secondes, hein, je crois. Le, ouais, euh, c'est ça, ça
0: euh, se joue à, vraiment à 4 fois rien. Donc, <rire> donc la montre pour lui, c'est un outil euh, de temps de passage. Après, sur les sensations, lui, il n'a pas besoin de savoir s'il est en allure 1, allure 2, allure 3, allure seuil, allure machin. C'est que du ressenti, il se connaît parfaitement bien, il sait euh, à la seconde presse, il est euh, à la limite. Donc là, oui, oui, c'est aucun intérêt pour lui d'utiliser une montre par rapport à sa vitesse c'est ces sensations qui vont, le guider, qui vont le guider avant tout
1: tiens allez j'en ai deux dernières questions parce que et après je te lâche mais euh, en fait mmh. c'est un sujet tellement complet euh, peut-être que tu en parles dans ton livre d'ailleurs sur l'histoire de la VO2max tu sais elle donne elle, il y a des calculs, il y a des montres c'est ce que je cherchais tout à l'heure qui disent mmh. euh, voici votre VO2max estimée elle a combien etc voilà ouais. on, on prend en compte ou on prend pas en
0: compte on ne prend pas en compte. On ne prend pas en compte parce que je... Alors, une fois de plus, hein, je ne suis pas technicien. Euh, c'est pas moi qui ai défini les algorithmes. Donc, je ne vais pas... Euh, je, je suis mesuré et prudent dans ce que je dis. Je ne comprends pas trop comment c'est possible d'estimer ça. Donc, euh, après, il ne faut pas se mentir. Et on ne va pas mentir à nos auditeurs. Les, les fabricants de montres, ils sont là pour nous vendre du rêve. Donc... Euh, donc forcément, ils vont nous vendre une, 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 une VO de max. Mais je ne vois pas comment il est possible d'estimer une VO de max avec une montre. Alors, ce que je pense qu'ils font, c'est qu'ils prennent des temps, des temps de référence, et qu'ils en déduisent des pourcentages de VMA. Par exemple, j'ai couru 10 km, j'ai couru mon 10 km en, en 40 minutes. Donc, un 10 km se court à 30% de la VMA, ce qui d'ailleurs est faux parce qu'un 10 km en 30 minutes et un 10 km en 1 heure, ce n'est pas, pas le même pourcentage de VMA, et on en détermine une VMA, c'est-à-dire qu'on met la charrue avant les bœufs. Je pense qu'il fonctionne comme ça. Donc forcément, les indications ne, ne, ne peuvent pas être, être justes. Après, si je voulais vraiment être professionnel dans ma réponse, je fais des tests avec les athlètes, on mesure la VO2 max, euh, et ensuite, on, on, on voit si cette VO2 max correspond au, à, à celle donnée par les montres GPS. Je ne suis pas allé jusque-là dans, dans, dans l'analyse et dans, et dans le test, mais pour moi… Ce sont des algorithmes qui dépendent de, 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 temps, de temps effectué par l'athlète et qui donc forcément sont, 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 sont très imprécis. Enfin, voilà. Mais après, si un scientifique m'explique comment c'est calculé et qu'effectivement, il y a une vraie... Une vraie justesse dans le calcul, je veux bien le reconnaître, hein, mais là, mais je vois pas totalement comment c'est possible.
1: Ouais, faut rappeler quand même que les algorithmes sont beaucoup des statistiques. C'est vrai que sur un grand nombre, etc., c ça. Et que ça se, que ça <coughs> se précise au fur et à mesure qu'il y a plein d'éléments. Ma dernière question que j'avais, euh, que je voulais te poser, c'est que moi sur ma montre, j'ai une petite fonction, tu sais, où je peux mettre des rappels de, de boire et de manger, et ça me permettra de faire le lien avec le sport et nutrition, ou euh, je ne sais plus si je t'ai posé la question, mais l'histoire de... Est-ce que c'est fait partie des fonctionnalités, donc tu dis aux gens, notamment sur des longues distances, etc., que c'est intéressant peut-être de les avoir ou pas, euh, de se rappeler, par exemple, qu'il faut boire toutes les euh, 15-20 minutes, manger tous les X minutes, et de mettre un rappel sur sa montre, est-ce que c'est oui. quelque chose qui est pratique
0: Oui, oui, très pratique. Oui. Là, fa... enfin, et là, c'est le courant de... de 100 km et de 24 heures qui parle. Euh, et, et le marathonien qui court en 5 heures, c'est la même chose. Euh, Ou en 4 heures, on, on arrive à un moment où on perd sa lucidité et, et où on oublie, même si on est très fatigué, même si on est très déshydraté. Euh, le, le corps, euh, no, notre cerveau ne, ne nous rappelle pas à, à l'ordre en disant eh hey, oh, t'as pas bu, t'as pas bu. Ça, c'est quand même un truc de dingue. C'est-à-dire que moi, je l'ai ressenti hein, sur les courses très longues. Euh, j'avais l'impression, euh, je, je, je perdais la maîtrise et je perdais le contrôle. Et heureusement que le suiveur était là. Et au suiveur, je lui avais dit, tu ne cherches pas à comprendre toutes les 10 minutes, tu me tends le bidon et tu m'obliges à boire. Et que même si je ne veux pas, tu, tu, tu insistes. Et donc oui, donc ce, ce, cette, cette fonction de rappel, elle est hyper utile. Parce que si on n'a pas un suiveur, si on n'a pas quelqu'un qui nous rappelle qu'il faut voir, on va, on va oublier, <rire> on a l'impression que le temps passe vite. On a l'impression qu'on a bu il y a 5 minutes, mais on s'aperçoit qu'on a bu il y a 20 minutes. Et là, la déshydratation s'installe. Et je rappelle toujours la même chose, hein. le, le combat que le, que le sportif mène contre la déshydratation est un combat perdu d'avance. Jamais on n'aura la capacité de boire autant que ce qu'on va, qu va dépenser en, en termes de, de liquide, et surtout s'il fait chaud. Donc oui, boire, 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 c'est très important. Et ces rappels, ils sont, ils sont hyper utiles, carrément.
1: Voilà. Et eh ben écoute, ça permet de faire le lien et de rappeler que pour tous les conseils de nutrition, on avait beaucoup parlé de 24 heures, etc., du ravitaillement, notamment des petits secrets sur qu'est-ce que comment à quoi on carbure pour courir aussi longtemps, etc. C'était dans l'épisode de sport et nutrition. Donc je mettrai un lien aussi parce que il y a ceux qui l'ont pas écouté. Il tu nous avais livré un nombre de conseils euh, magiques hein, dessus. Et je sais, je vais te dire quelque chose, c'est qu'il y a des gens qui l'ont réécouté plusieurs fois. Il y a des gens qui écoutent les épisodes plusieurs fois dans ce podcast. Super. Parce qu'ils voulaient avoir, avoir tous les, les trucs, etc. Et euh, voilà. Donc ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous renvoie dessus, je vous mets les liens. Bruno, en tout cas, je te remercie beaucoup pour tous ces conseils. Euh, C'est un plaisir. Parce que c'était vraiment. Euh, C'est un sujet qui est passionnant parce qu'on a tous une montre au poignet, finalement. On a, tous en, on a tous les fonctions, on a tous les boutons, on est en train, tous en train de se regarder. L'autre jour encore, quelqu'un m'a dit Mais tiens, toi, tu telle montre, etc. Qu'est-ce que tu en penses, etc. et autres et mais au final, on ne sait pas trop quoi en faire ou on ne fait pas tout ce qu'on pourrait faire et il y a sûrement des choses qu'on utilise mal. Et donc, c'est pour ça que c'était un sujet qui était super intéressant. Je te remercie en tout cas beaucoup pour les conseils. Je mettrai tous les liens vers la médiane des éditions, vers ton site, vers euh, la page pour acheter le livre directement. Comme ça, en plus, euh, je pense qu'ils l'auront avant de la sortir en, en librairie,
0: non ouais, bah Bien sûr. Tous ceux qui l'auront en prévente auront le livre avec lex le, libris en cadeau, et euh, avant la sortie en, en librairie. Oui, les, les, les livres en pré-vente seront, seront expédiés avant la sortie en librairie euh, dans le courant du mois de mai.
1: Et bien voilà, et ben écoutez, comme ça, vous avez encore une nouvelle raison de plus pour euh, prendre le livre, et comme ça, pour bien préparer pendant la, la préparation estivale, etc., euh, avoir toutes les informations pour se préparer, super bien.
0: Merci beaucoup Bruno. Merci à toi de, de ton invitation, c'est un plaisir de, de partager, d'échanger, de discuter comme, comme toujours.